0: We beginnen met gebed. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat u zelf in ons midden bent, overeenkomstig uw woord en belofte. Want u heeft gezegd, waar twee of waar drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden. En Heer Jezus, we zingen wel eens een lied in het Engels, daar waar u bent, daar is alles wat we nodig hebben voor onze ziel. En zo bidden we, heren, dat u vandaag ook zo in ons midden aanwezig bent. Dat u onze ziel voedt, als we honger hebben, heren, dat we verzadigd mogen worden. Als we geen honger hebben, heren, dat we honger zullen krijgen. Heren, als we misschien moeilijke dingen hebben in ons leven, heren, dat u overwinning gaat geven, dat u inzicht geeft, heren, waar misschien de struikelblokken liggen in ons leven. Dat u ons openbaart, heren, waar wij ons moeten bekeren. Of waar u ons juist bij de hand wil nemen. Heer, ik bid u echt, ga hoofd voor hoofd en rij voor rij deze avond langs en door. En geef dat niemand deze, deze zaal vanavond zal verlaten zonder uw stem te hebben gehoord. En te hebben vernomen van die hoge priester die meeleidt en met ons meegaat in ons leven. Heer, we bidden zo om uw zegen. Verheerlijk de naam van Jezus in ons midden en help mij in het spreken. Dat ik vrijmoedig mag spreken, dat ik de geheimenissen vanuit uw woord, Heer mag opdelven. En dat we met elkaar, Heer, ons zullen verheugen en ons zullen verblijden in wie u bent. En hoe u zich geopenbaard heeft in uw woord. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Nou, een paar maanden geleden zijn we begonnen met de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 1, 2 en 3 hebben we gehad. En ik wil daarom beginnen met het lezen van hoofdstuk 4. En ik hoop dat degenen die uh, de app hebben gelezen, het al hebben vorige, of, uh, thuis al hebben gelezen. En uh, ook de hoofdstukken die ik erbij heb gestuurd om je te verdiepen in Gods woord, ook hebben gelezen. Maar nu uh, Hebreeën 4 vanaf vers 1 en ik ga het hele hoofdstuk lezen. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij een nieuwe en zekere dag, namelijk heden. Vandaag. Wanneer hij zo lange tijd, daarna door David, Psalm 95 zegt, zoals eerder gezegd is, Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet want als Jozua hen al in de rust gebracht had zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God want wie zijn rust binnengegaan is die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de zijne. laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en de geest van gewrichten en merg. Het middelste van je bot. En het oordeel, de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan: namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons hebben zal. In onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden... Op het juiste tijdstip. Of het juiste moment. Hebreeën 4. Ik heb er aardig boven gezet vandaag. De rust. Of ingaan in de rust die God belooft. Laten we heel kort even teruggaan naar hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 was begonnen. God had op vele wijzen, op vele manieren gesproken tot de Vader. Maar tot ons heeft Hij gesproken door... Zoon, dat staat er letterlijk, door de Zoon. En de Zoon heeft Hij uitgeschilderd als degene die gezet is boven de engelen. Als degene die macht heeft over alles in ons leven. Hij heeft gezegd in hoofdstuk 2, wat doen wij als wij op zo'n grote zaligheid, op dat heerlijke evangelie van Jezus Christus, geen acht slaan als wij die woorden van hem in de wind slaan. Hij is verder gaan uitdiepen wat Jezus is boven de engelen. Hij, we hebben gezien dat wij het nu nog niet zien. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is begonnen om iets aan te stippen over een hoge priester. Die met ons meeleidt en die ons verlost uit de angsten en de machten, en het kwaad, en de slavernij waar we aan onderworpen waren. Toen kwamen we terecht in hoofdstuk 3. Heeft hij iets gezegd dat Christus hoger was dan Mozes. En hij heeft ons een waarschuwing meegegeven om te volharden. Om te letten op het volk van Israël, dat de woestijn in was gegaan, en niet inkwam in de rust. Er was dus... Dat moment dat zij in Kades Barnea kwamen. Degenen die het hoofdstuk hebben gelezen, nummerie, die weten wat ik bedoel. Kades Barnea. En kinderen, ik wil dat jullie even opletten. Ik zal het verhaal voor jullie eerst vertellen. Dan is het voor de ouderen ook gelijk simpel wat ik straks bedoel met de rust. Ik ga eventjes een uitstapje maken terug naar het Oude Testament. Jullie weten wel, het volk van Israël, dat was geboeid... Als slaaf en ze moesten werken voor de farao van het land Egypte. Ze waren slaven, ze werden geslagen. Maar God had op een machtige wijze met tien plagen hen uit het land Egypte gehaald. Hij had hen door de Rode Zee geleid. Hij had hen gebracht bij de berg Sinaï. Hij had een wet gegeven. Wauw, wat had God machtige dingen gedaan? Er was een wolkolom elke dag boven hen die een schaduw gaf, dat de hitte van de zon hen niet brandde. En hij had hun manna gegeven, eten uit de hemel. Ze konden smorgens de tent open doen en ze konden het zomaar oprapen, ze konden het bakken. Elke dag gaf God nieuw brood, manna. Een psalm zegt het heel prachtig. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Prachtig. En dan mocht dat water, God gaf water, dat bittere water, Mara. Hij gooide er een hout in en het werd zoet water. Er kwam water uit de steenrots. Wat had dat volk van Israël machtige dingen beleefd en meegemaakt. Toen stonden ze daar voor dat land. En God had gezegd, ik zal jullie geven een land overvloeiend van melk en honing. Met andere woorden, een land vol zegeningen. Nou, jullie zouden bijna denken natuurlijk, zeker de kinderen, als je zoveel machtige dingen hebt meegemaakt. Als je een wolk hebt die je de weg wijst, die in de nacht vuur en licht geeft. En als je elke dag zomaar je tent open doet en je kan brood rapen en je hebt zien donderen en bliksemen. De zee is voor je opengegaan. Nou, dan ben je toch nergens bang meer voor. Dat zou je toch denken, als God hebt gezegd, ik ga jullie dat land geven... Nou, dan zijn toch die, die 1 miljoen, die bijna die 2 miljoen mensen, die Israëlieten, die gaan toch fluitend tot land binnen. Toch? Dat zou je bijna denken. En dat hoofdstuk wat ik jullie heb laten lezen, dat ging als volgt. Er waren twaalf verspieders, dat weten jullie wel, hè. Mozes had gezegd: jullie gaan dat land binnen. En jullie moeten in dat land gaan kijken. Is het een mooi land, is het vruchtbaar? Is er fruit? Zijn er vruchten? Neem dan daar wat van mee. Uh, zijn er steden, zijn het sterke steden of zijn ze slap? Wonen er sterke mensen? Wonen er veel mensen? Nou, dan gingen ze twaalf verspieders. En ze gingen veertig dagen het land in. En ze kwamen terug. Twee mannen droegen een stok. En daartussen kwam een enorme druiventros. Het was niet eens te tillen, zo rood. Dat ze met z'n tweeën moesten dragen. En dan komen die twaalf mannen terug. En het volk heeft vol spanning af zitten wachten. En dan komen ze veertig dagen weg geweest. En dan komen ze tien... Die hebben geen moed meer. Weet je wat ze hebben gezien? Ze hebben reuzen gezien. Wauw. Mannen van meer dan drie meter lang. Allemaal Goliaths. Een stad vol met reuzen. En daaromheen allemaal reuzen. En steden jongens zo sterk. Met dikke muren eromheen. Ja. Dat land. Dat, dat kunnen we nooit veroveren. Tien mannen van de twaalf. En twee. Joshua en wie weet het. Joshua en Caleb. Joshua en Caleb. Die twee namen moet je nooit meer vergeten. Joshua en Caleb. Zij zeggen: "Nee, luister nou niet naar die tien. God heeft gezegd. God heeft beloofd dat Hij ons dat land zal geven. Hij heeft Kijk nou eens, denk nou eens na. Jongens, Hij heeft ons uit Egypte geleid. Hij heeft de zee voor ons laten opengaan. Niks was voor hem te wonderlijk of te moeilijk. Hij gaat ons dat land geven. Die kite, joh. Pff, kijk er niet naar. Kijk naar wat God gezegd heeft. Vertrouw op wat hij beloofd heeft. Maar dat volk, dat machtige miljoenen volk, die luisteren niet naar die twee, maar die luisteren naar de tien. Wat een droevige, Geschiedenis. God straft hen en zij moeten veertig jaar voor straf in de woestijn gaan rondwalen. En iedereen die bij zijn volle verstand was, dus boven de twintig jaar, die is dat land niet binnengegaan. Op twee na. Wie waren dat? Joshua en Caleb. Ik zal, lees het met me mee. Deuteronomium 1. Deuteronomium 1, vers 36, ik begin dus bij vers 35. Deuteronomium 1, vers 35, niemand van deze mannen. Dus dat waren de mannen van boven de twintig jaar. Zal deze slecht, Van deze slechte generatie zal ooit het goede land zien dat ik gezworen heb aan hun vader te geven. Behalve Caleb. Wauw, daar komt die naam weer. De zoon van Jefune, die zal het zien. En aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij erin vol hart heeft hem te volgen. Oké, okay, nu hebben we... Hebreeën 3 gehad. Caleb en Joshua waren degene die vol hart hadden in het volgen van de Heer. Oké, okay. gaan we dit even onthouden? Ik ga een klein uitstapje maken. Ik ben opgevoed en ik ben bang dat velen van jullie ook zo opgevoed zijn met de gedachte. Als christen hebben we geleefd in de zonde, Egypte. We zijn verlost, we zijn gebracht onder de wet, we hebben een ontmoeting gehad. We hebben gezegd, ja, wij kunnen voor God niet leven. God heeft ons de tabernakel gegeven, de Heer Jezus, het offer. We hebben het offer van de Heer Jezus aangenomen, we hebben vergeving van zonde gekregen. Nou, het leven is wel eens moeilijk, het leven is als een woestijnreis. En dan, nou, dan komt nog die moeilijke Jordaan, genoemd de doodsjordaan, maar dan komt het land van de belofte. Het land van de rust. Dat is na de dood de hemel. Toch? Zijn jullie ook zo opgevoed? Ik wel. De hemel, dat is Canaan. Oké, okay, nu ga ik vertellen wat ik wil vertellen. Dat is niet het juiste beeld. Of datgene wat de Bijbel schetst. Ik ga zo terugkomen in Hebreeën 4. Maar wat gebeurde er op het moment dat zij binnenkwamen in het land Canaan. Wie van de kinderen kan het vertellen? Wat gebeurde er eerst? De, 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 de zee of, of de, de rivier de Jordaan ging open en toen kwamen ze voor een hele grote. Uh, land? Nee, ja, mooi land. Muur, ja, muur, de muren van, de muren van Jericho. Jullie weten dat wel, hè? En uh, wat moest daar gebeuren in het land Kanaan? nadat God Jericho had in laten storten. Wat moesten de Israëlieten doen? Wie weet het? Ja, ze moesten het hele land in bezit gaan nemen. Dus ze moesten oorlog gaan voeren. Ze moesten gaan strijden. Nou, dat zou wel heel vreemd zijn. Als wij straks in het land van de belofte komen en wij moeten nog gaan strijden. Dus daarom wil ik teruggaan straks naar Hebreeën 4. Ik geloof niet dat het land van de belofte voor ons de hemel is, maar dat het land van de belofte vandaag, hier en nu, te verkrijgen is. Precies hetzelfde zoals de Israëlieten het land binnengingen. Het land van de rust. En dat heeft alles te maken, niet met dat wij niks doen, maar dat wij rusten op zijn woord en op zijn belofte. Denk aan Jozua en Caleb. Goed, we gaan, ik ga er straks op terugkomen, we gaan nu proberen Hebreeën 4 binnen te gaan. Laten wij er beducht voor zijn, dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Het kan dus zo zijn dat we in de gemeente soms zo, zo bezig zijn met leven, en we zien een broeder of een zuster en en we denken misschien, die komt maar niet verder. Die, ja, hij is uit Egypte getrokken. Hij heeft zich bekeerd. Hij heeft de, de Heer Jezus aangenomen. Prachtig, we waren allemaal in de gloria. We hebben gejuicht voor die, voor, die, voor die ziel die, die tot, tot geloof kwam. Maar ergens, hij blijft maar in die woestijn. En Wat een hoop moeite, wat een hoop zorg in het leven van je broer van je zuster. Laten we er dan beducht voor zijn dat niemand daar in de woestijn blijft. Maar laten we als gemeente, denk terug aan Hebreeën 3, elkaar elke dag vermanen. Zodat we met elkaar het land van de rust binnengaan. Het land van de belofte. Niemand van u moet achterblijven. Maar iedereen moet komen vandaag, hier en nu, in het land van de belofte. Dat we niet als christen straks als een woestijnchristen sterven maar dat we leven als iemand die in de rust was binnengegaan. Want, het einde van hoofdstuk, vers 1 zegt, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van, kras, van kracht is. Die belofte krijgen we dus allemaal mee. Die is nog van kracht. Wauw! Als u zegt, ik ervaar nog geen rust in mijn leven... En ik heb nog een hoop moeite in mijn leven. En ik heb nog een hoop te overwinnen. Dan ga je vandaag naar huis en heb je deze belofte in je zak. De belofte is nog steeds van kracht. Namelijk dat u de rust kan binnengaan. Vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Dat hele miljoenenvolk had allemaal die belofte gekregen. Slechts twee van de volwassenen zijn er binnengekomen. Wie waren het ook alweer? Weet jullie het nog? Joshua en Caleb. Van het miljoenenvolk waren er maar twee. God had in zijn toren gezegd. Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Waarom niet? Omdat zij er niet in voor hart hadden. Omdat zij ongelovig waren. En ongeloof is hetzelfde als wat we, het woord wat we straks tegen gaan komen. Ongehoorzaamheid. Maar dat gepredikte woord heeft hun geen nut gehad. Ze hebben het gehoord met hun oren. En ze hebben er geen ...geloof aangehecht.
1: Ze hebben go Gods
0: beloftes niet vastgegrepen. En ze zijn er niet meer naar God toe gegaan... ...en ze hebben niet tegen God gezegd... U heeft ons beloofd dat land binnen te laten gaan. En wat dan reuzen? Heer, dan moet u die reuzen maar verslaan... ...want wij kunnen het niet. Dan moet u die versterkte steden maar neerhalen... ...want wij kunnen het niet. Nee, ze hadden geluisterd naar de tien... ...die ze moed hadden laten zakken. En ze keken naar de omstandigheden. En ze keken niet op zijn woord... ...en op zijn belofte... Het gepredikte woord had hem geen nut gegeven, omdat het niet met geloof gepaard ging. Vers 3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Dat is een moeilijk vers, hè? Ben, bent, bent u nou de rust binnen gegaan? Stel die vraag eens aan jezelf. Ben je die rust binnen gegaan? Heb je het offer van de Heer Jezus inderdaad omarmd? En zeg je, ja, Heer Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn Koning, u bent mijn God, u bent mijn Redder, mijn Verlosser, mijn Schuilplaats. U bent mijn Goede Herder, ja, Amen. En blijft het daar dan bij. Of is Hij voor jou de Almachtige God die alles in je leven tot stand brengt. Dan zeg je met het lied, ik ben zwak, maar Hij is machtig. Dan leef je vanuit de rust. Of... Probeer je elke situatie in het leven weer zelf te gaan... Te, her, d -d Dan ben je de dag weer begonnen en... Oh ja, ik, ik moet dit en ik moet dat. En, pff, het lukt allemaal niet. Of zeg je, Heer Jezus, het lukt me allemaal helemaal niet. Dank u daarvoor, want het lukt me niet. Maar u doet het. U geeft me kracht om vandaag voor mijn kinderen te zorgen. U geeft vandaag kracht voor de moeilijkste dingen waar ik niet tegenaan kan. Waar ik, waar ik zo tegenop zie. Hij wil je die rust... Geven. En hij wil leven, geven dat we uit die rust gaan leven. Want God leeft zelf ook in de rust. Hij geeft hier het voorbeeld van God heeft ook op de zevende dag gerust. Zou God hebben moeten rusten van datgeen wat hij met zijn mond tot stand heeft gebracht. God had zes dagen Nodig om de wereld, de hemel en de aarde, de mensen, de dieren, de zee, alles wat er op, op deze wereldbol en in het heelal te vinden is, gemaakt. En nee, God hoefde niet te rusten zoals wij moeten rusten als we een dag hard gewerkt hebben. Maar God nam de rust en ging genieten van zijn schepping. Zo wil, dat, zo wil God dat wij in het leven zijn. Dat we rusten en genieten van zijn schepping. Genieten van het offer van Jezus Christus. Genieten dat Hij alles in ons leven tot stand wil laten brengen. Datgene wat mij niet lukt. Dat Hij het door mij heen wil doen. En soms moeten we daar onze handen voor gebruiken. Soms moeten we dus opstaan. Maar dan is Hij degene die onze handen kracht geeft. Dan is Hij degene die kracht geeft in onze voeten. Dan is Hij degene die ons bewerkt, het bewerkt in ons hele leven. En dan gaat hij verder, dan gaat hij allemaal teksten citeren. Opnieuw op Psalm 95, die we in het vorige hoofdstuk ook tegen zijn gekomen. Vers 5. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust dus niet binnengaan, omdat dus het feit blijft dat sommigen de rust binnengaan en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Dit is, dit is een scherp woord vandaag. Dit is een scherp woord. Er zijn dus mensen die horen het evangelie en je zou bijna denken, het is echt waar in hun leven. En toch zijn ze ongehoorzaam, omdat ze niet volharden in de weg van Jezus. Hem achterna gaan in alles en in elke situatie van het leven. Omdat ze ten diepste ongehoorzaam zijn. Ze kijken naar de situaties in hun leven, ze kijken naar de omstandigheden in hun leven en ze denken, nee, die kan ik niet aan. De schouders vallen naar beneden en ze gaan de andere kant op. Terwijl God wil dat we juist die situaties ingaan en dat Hij er ons doorheen trekt. En daarom, vers 7, bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer Hij zo'n lange tijd daarna door David zegt, zoals hij al eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Kijk, dit vind ik, dit vind ik altijd zo prachtig aan de Bijbel. Gods tijd is altijd heden. God zegt nooit, gisteren heb je het verkeerd gedaan, dus vandaag kan het niet meer. God zegt altijd, vandaag is de dag. Van zaligheid. Vandaag is de dag dat je je kan omkeren naar mij toe. Vandaag is de dag dat je je kan bekeren. Vandaag is de dag dat ik jou genade wil geven. Wil je je oor aan mij geven? Wil je je hart aan mij geven? Wil je je hele leven aan mij geven? Zodat ik het kan doen in jouw leven. Want als Jozua hen al in de rust had gebracht, zou God dan daarna niet gesproken hebben over nog een nieuwe rust, een sabbatrust. Ja, er blijft nog een sabbatrust over. Ik denk dat het hier wel over de hemel gaat als ik de Bijbel goed interpreteer. Dat er dus wel nog een diepere sabbatrust overblijft voor het volk van God. Ja, hier op aarde mogen we leven vanuit de rust. Ik ben vrijgekocht. Ik hoef niks meer. Paulus zegt het in Korinthe van ik mag alle dingen, alle dingen zijn alleen niet nuttig. Ik moet niks meer, maar ik wil alleen dat doen wat nuttig is. Ik jaag ernaar om hem achterna te gaan, om de kroon van het leven te behalen. Maar wel vanuit de rust. Ja, aan de ene kant jagen. Maar waarom jaag? Omdat hij mijn voeten kracht geeft. Omdat hij mijn voeten snelheid geeft en focus geeft. Omdat ik zie op Jezus... Die enige hoge priester wat we in hoofdstuk 2 al hadden gezien. Die gaan wij achterna. Hij maakt mijn voeten als de hinder. Vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust zoals God van de Zijnde. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Dus wat wil God nou in ons leven vandaag de dag bewerken? Dat niemand van ons, en nou kijk ik naar mezelf als, en naar ons als oudste team, maar ook als jullie, als gemeente, vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. Bemoedig elkaar elke dag. En neem elkaar mee. Als je een broeder ziet, ziet struikelen of ziet... Ziet top in het leven. Bemoedig hem dan dat er nog een woord en een belofte van kracht is. Dat er een rust is voor het volk van God. Dat er een rust is waarin we mogen leven. Dat Jezus alles in ons leven wil doen. En daarom wil ik ook met jullie nog even naar Nummer 3. sorry. Dan wil ik jullie laten zien wat, 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 wat Caleb uiteindelijk gaat doen. Jozua, ik meen hoofdstuk 14. Ja. En ik, ik, ik ga het gewoon even helemaal lezen, voor degenen die het niet hebben kunnen lezen, omdat ze het niet wisten. Hoofdstuk 14 van Jozua, vanaf vers 6. Dit gaat dus over Kaleb. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Keneziet, zei tegen Jozua... U weet zelf wat het woord van de Heere tegen Mozes, de man gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Dit is de belofte die we net gelezen hebben in Deuteronomium 1 vers 36. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij uit Kades Barnea instuurde uit om het land te verkennen. En toen ik hem verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was, maar mijn broeders... Die met mij opgetrokken waren, dat waren dus die tien, deden het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin, de Heer, mijn God, na te volgen. Kijk, dit is het voorbeeld wat we na moeten volgen: erin volhadden het voorbeeld van de Heer na te volgen. En wie moeten we dan navolgen? Jezus. Toen zwoer Mozes op de dag, het land dat uw voeten betreden hebben zal voor eeuwig voor u zijn. En voor uw kinderen tot erfelijk bezit. Omdat u erin voor hebt de Heere mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden. Zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord aan Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Dan zien wij een mannetje met een stokje, een oud baardje, bij een kreupel. Nee, hier staat iemand vol geloof, 85 jaar oud, hij is gevormd door het leven. De hitte van de zon, de woestijn heeft zijn leven gekenmerkt. En op het netvlies heeft hij, hoe hij was als, 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 als 40-jarig jongetje en, en 0-jarig jongetje, hoe hij opgegroeid is in het land Egypte, slaaf geweest, door de Rode Zee, 40 jaar door de woestijn, en 5 jaar een overwinningsleven heeft geleefd. Hij heeft reuzen verslagen. Hij heeft het hele land Kanaan voor zijn ogen. Overwonnen zien worden door God. Met hagelstenen, met vuur. En... Wauw, deze man is zo gevormd. En dan komt hij voor een prachtig moment. Maar nu, vers 12. Nu dan. Geef mij dit bergland. Waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U, dan zegt hij tegen Jozua. hebt het zelf immers op die dag gehoord. Daar in kieten waren. En grote, versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de Heer gesproken heeft. Toen zegende Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron, als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefune, de Kenaziet tot erfelijk bezit op die dag, omdat hij erin vol had de Heer, de God van Israël, na te volgen. De naam van Hebron was vroeger de stad Arba, die een groot man was onder de Enakieten. Dus zelfs onder de reuzen waren er nog grote mensen. En het land rustte van de strijd. Prachtig om te zien dat een man van 85 jaar niet het kleinste dorpje uitkiest. Met dwergen. Dat hij dacht, nou die kan ik makkelijk verslaan. Maar hij zegt, geef mij dit stuk. Dit. Deze stad. Hebron. En dat was niet zomaar een stad. Dat was een stad waar één leider was. Die was groot onder de reuzen. Dat was, dat was een superreus. Hij had een naam en hij was groot boven de reuzen. En dan zegt Caleb, een man van 85 jaar, die van alles heeft meegemaakt. Hij zegt, geef mij naar dat stuk land. Geef mij maar het moeilijkste gedeelte. De Heer zal met mij zijn zoals hij gesproken heeft. Kijk, dat is het leven waarom God ons wil hebben. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Als u nou die rust niet herkent in uw leven, dan zegt u vandaag in uw gebed, en gaat u mee naar God toe en dan zegt u, u heeft mij een belofte van rust gegeven. En ik wil niet dat ik nog verder zal leven zonder deze rust. Zonder dat u mij deze rust gaat geven en zonder dat ik verder ga om te leven vanuit deze rust. Dan gaat hij u maken als Caleb. Als u er in vol de Heer na te volgen. En op zijn woord en op zijn belofte stand te houden. Dan kunt u reuzen aan. Dan kunt u moeilijke situaties in uw leven aan. Al hebben wij vandaag de dag geen enakieten meer in ons leven. En op deze wereld. Toch komen wij altijd weer voor moeilijke situaties. En die moeilijke situaties zijn voor God niet te moeilijk. In uw leven. En hij wil u er doorheen helpen. Hij wil u allereerst te laten genieten van de schepping. Te laten genieten en te rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En die overwinnaar, waar we er zo vaak van zingen, Jezus overwinnaar. Die wil door jou heen zijn overwinningsleven geven. Zodat u ook overwinningen kunt behalen. En Jezus daarvoor allereer. Goed, laten we teruggaan naar Hebreeën 4. Daar komen we bij een prachtig, hele bekende tekst. Niemand door ongehoorzaamheid ten val zal komen, want... Eh, eh, elke keer als ik dit hoofdstuk las, dan dacht ik... Ja, eigenlijk is vers 12 een soort van losse tekst. Het is een prachtige tekst, Daar wordt vaak aangehaald en, en misschien komt hij vaak ook door je denken heen. Als je bidt, eh, vaak tijdens een bid stond, komt dit wel eens naar voren of tijdens een preek. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan edig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons hart. Maar dit woord, vers 12, deze tekst, die wordt als het ware gelegd op datgene wat allemaal hiervoor gezegd is. Dat we moeten volharden. Dat we erop toe moeten zien, dat niemand achterblijft. Dat we erop moeten toezien, dat we die rust binnengaan. Dat we elkaar elke dag vermanen. En dat woord van onze God, want, hou dat vast. Dus al deze beloftes die er zijn, en al dat woord, door alles wat geschreven is door God. Want het woord van God is levend en krachtig. Laat ik eerst even kijken naar het woord woord. In het Griek zijn er twee woorden voor het woord woord. Voor degene die dat interessant vinden. Allereerst, hier staat het woord logos. Logos betekent eigenlijk het geschreven woord. Johannes 1, die kennen we natuurlijk allemaal, die begint, in het begin was het woord, staat het woord logos, in het begin was het logos en het logos was God. Dit was in het begin bij God. Dus het woord, en dan zegt die water, het logos is vlees geworden. Dat wordt eigenlijk mee bedoeld, de hele Bijbel, met name zeker hier vandaag nog het Oude Testament, het logos, het, het geschreven woord. Ja? Onthoud dat. Het woord logos. En dan is er nog een ander woord, het woord rhema. Dat komt voor in uh, uh, Romeinen 10, waar bijvoorbeeld staat, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En het woord Rema betekent eigenlijk het gesproken woord, of het gepredikte woord. Nabij nou, u is het woord, is het Rema, nabij nou, u is het gepredikte woord in uw mond en in uw hart. Dat is het woord, dat is het Rema, wat wij prediken. Nou, je mag dit vergeten, maar onthoud hier, het geschreven woord... Dus niet het woord wat gepredikt wordt, niet het woord wat ik verkondig, maar het geschreven woord. Deze Bijbel, die Bijbel die u op schoot hebt, of op je tablet of op je telefoon. Dit woord is zo levend en zo krachtig. Het is eeuwig en het is vlees geworden. Dit woord heeft dus gestald gekregen in Jezus Christus zelf. Dit eeuwige woord wat er vanaf het begin was. Johannes 1. In de beginnen was het Logos. En het Logos was bij God. En het woord, het Logos, was God. En het Logos is mens geworden. Dit woord, het Oude Testament, de beloftes die er van kracht zijn, is zo levend en zo krachtig. Zelfs anno 2020 is het zo krachtig dat het dwars door je heen gaat. Dat het jou openbaart waar de zwakke plekken in je leven liggen. Dat het openbaart waar de zonden liggen. Zoals het zegt, het overlegt, het oordeelt de overleggingen van het hart. Het snijdt van één wat niet goed is in jouw leven. Het gaat dwars door je heen. Daarom is het woord en het evangelie vaak ook helemaal niet fijn. Want het zegt dat we ons moeten bekeren. Het zegt dat we onze zonde achter ons moeten laten. En dat we een nieuwe focus moeten hebben. Achter Jezus aan. En dat betekent een weg, ja, van lijden. En tegelijkertijd een weg van rust. Een weg waarop we mogen rusten. Op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat Hij zijn opstandingsleven, zijn goddelijke opstandingsleven door ons heen wil uitwerken. Daarom zegt Paulus, opdat ik Hem ken en de kracht van zijn opstanding. Zeg je het met Hem mee, ik wil Hem kennen. En ik wil de kracht van zijn opstanding in mijn leven gestalte zien krijgen. Goed onthoud dat dus. Het geschreven woord is levend en krachtig. Daarom zou ik ook altijd pleiten. Als christen lezen we niet alleen het Nieuwe Testament. Maar lezen we ook vooral het Oude Testament. Met het licht van het Nieuwe Testament. We slaan dan niet het Nieuwe Testament over. Maar we lezen het samen. Lees dat Oude Testament. Daarin spreekt God. Daarin is zijn woord als een tweesnijdend zwaard. Het snijdt alles af in je leven. Wat je moet amputeren. Waarvan je moet bekeren. En dat, dat vind ik zo mooi. Het, is, zeg maar, het gaat niet één kant op. Zeg maar, het snijdt alleen maar. en Het verwondt ons alleen maar. En, het laat ons alle zwakheden zien. Maar het ziet ook de andere kant op. Het ziet de heerlijkheid van God. We zien al zijn beloftes. Dus aan de ene kant, ja. Het maakt alles in ons leven kapot wat van onszelf is. En aan de andere kant, we zien het evangelie. We zien Gods beloftes. Het mens snijdt aan twee kanten. Dat is Gods woord. En het is zo levend en zo krachtig. Dat het vandaag de dag nog dezelfde uitwerking heeft als die het had bij Jozua en bij Caleb. Wauw. Levend en krachtig. Dezelfde uitwerking als bij Caleb. Hij staat overigens niet in het rijtje van geloofshelden van uh, Hebreë 10. Dat geeft niet. Weet je, in Hebreë 10 staan nog veel meer mooie voorbeelden. Uh, Simson wordt genoemd. David wordt genoemd. Pff, al die geloofshelden. Abraham. U kunt ook in dat rijtje komen. Want het woord van God is levend en krachtig. En er is geen schepsel onzichtbaar voor die God. Die God die mens werd. Die God die de Bijbel was... Die het gesproken woord heeft gegeven. Wat vlees is geworden. En niets is voor hem onzichtbaar. Zelfs mijn cd-speler was voor hem niet onzichtbaar. Snap je wat ik bedoel? Er is geen detail in het leven wat hem niet zichtbaar is. Hij wil in alle situaties jouw koning zijn. Jouw heer zijn. En alles ligt naakt en kaal. Voor hem. En wij hebben straks aan hem rekenschap te geven. Ook voor deze avond. Als u vandaag dit woord heeft gehoord. En als u de belofte heeft gehoord om zijn rust binnen te gaan. En u bent ongehoorzaam. Dan zal God straks deze avond naar je terugkomen en zal hij zeggen... Ik heb jou een belofte gegeven. En jij hebt geen geloof gehecht aan dit levende en krachtige woord. Maar je hebt er in vol hart om mij de rug toe te keren. Om je niet te bekeren. Nou, bij mij staat er nu een kopje boven. vrijmoedig naderen. En we zouden bijna denken, er begint iets nieuws in deze brief. Of in dit hoofdstuk. Maar nu, nadat hij dit allemaal heeft gezegd, slaat hij eigenlijk terug op wat er is gezegd. Uh, hij is begonnen in hoofdstuk 2 over die grote hoge priester. Of uh, uh, hoofdstuk 3. Uh, daar stond, daarom heilige broeders, deelgenoten, uh, vers 1. Aan de hemelse routing, let op de apostel en hoge priester van ons beleidenis. Dus onthoud dat goed. Dat hadden we in hoofdstuk 3 gezien. Nou, let op hem. Hij was getrouw. En terwijl hij getrouw was, heeft hij de hele situatie uitgelegd van het volk van Israël. Dat we ons moeten volharden om Hem na te volgen. Dat Hij getrouw is, dat we elkaar moeten vermanen. Hij heeft nu uitgelegd wat het is om de rust binnen te gaan. En nu komt hij eigenlijk als het ware. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan namelijk Jezus, de Zoon van God nou de hoge priester was in het oude testament onder het volk van Israël heel bekend, de eerste was Aaron, hij was degene die één keer per jaar het heilige ter heilige mocht binnengaan met bloed, en weet je hoe dat ging? de kinderen weten het wel hè, als je de tabernakelplein opkwam dan ging je door de deur Jezus zegt, ik ben de deur. Dan kwam je tegenover het altaar, het brandoffer. Daarop werden lammeren geslacht. Jezus is het lam. Daarna werden we gewassen in het wasvat, dat is het woord. Jezus zegt, als ik je voeten heb gewassen, dan is het genoeg. Want jullie zijn rein door het woord dat ik tot jullie heb gesproken. En dan kwamen we de tempel binnen of de tabernakel. En dan, dan stond, daar, stond daar een tafel met toonbroden. Jezus, het avondmaal. Daar is het licht, de kandelaar. Daar was het reukwerk, het gebed van de hoge priester, het de Heer Jezus Christus zelf, die zijn gebed bij de Vader brengt. Dat rook heerlijk. En dan was er een gordijn. En achter dat gordijn, dat was het allerheiligste, het geheilige der heiligen. En wat stond daar, wie van de kinderen weet dat? De ark van het verbond. En dat was zo'n heilige plek, daar kon Niemand komen. Maar één keer per jaar moest daar verzoening worden gedaan. En dan kwam de hoge priester met een schaal bloed. En dan moest hij het gordijn opzij trekken. Dat was het bloed van het lammetje wat net achter zich was, was geslacht. En dan moest hij met een kwastje moest hij dat zo op de grond spelen. En het moest, dat bloed moest voor hem uitgaan. Hij moest achter dat bloed blijven. En dan kwam hij met dat bloed... En dat besprenkelde hij. En dan zo deed hij verzoening voor het hele volk. En dat is wat hij hier zegt. Wij hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Met zijn bloed. Hij heeft aan de vader zijn, zijn wonden getoond. Het bloed wat uit zijn zij is, is gestroomd. Wat uit zijn rug... Door de geestelslagen is gekomen. Hij heeft het bloed aan zijn vader laten zien. En hij heeft gezegd, ik maak voor jullie een verse weg. Een levende weg. De hemel is voor ons geopend. Omdat wij nu een hoge priester hebben. Die de hemelen is doorgegaan. Namelijk, Jezus. Zeg het met me mee, het is mijn Jezus. Het is mijn hoge priester. En waarom gingen mensen naar een hoge priester toe? Om te vertellen dat ze gezondigd hadden. En dat ze zoveel moeite hadden in het leven. En deze hoge priester is geen hoge priester die zegt. Nou jong, ik zal een gebedje voor je uitspreken. Het is inderdaad heel moeilijk wat je in je leven meemaakt. Nee, deze priester leidt met u mee. Vers 15. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben. Geen hoge priester die niet weet waar je het over hebt. Dat, dat kun je misschien, misschien wel, met mij wel, als je misschien soms je nood deelt, dan ben ik een oudste en dan denk ik, waar heb je het over? Ik herken dit helemaal niet in het leven. Misschien heb je dat wel eens, dat je iets deelt tegen een ander en dat je echt denkt, ik heb niet het gevoel dat hij me begrijpt of dat hij in mijn levenssituatie kan komen. Deze hoge priester, Jezus, die de hemel is doorgegaan, hij is de medelijdende hoge priester. Hij weet werkelijk wat je voelt en hij leidt. Met u mee. Wauw. Als u tranen heeft. Hij ziet uw tranen. Want alles is voor hem open. Het ligt kaal en naakt. En alles is voor hem geopend. Hij kent onze zwakheden. Zelfs als je naar Kaleb kijkt en je denkt, die man, daar ga ik nooit komen. Hij kent uw zwakheid. En we hoeven ons voor hem niet te verstoppen. We hoeven, we hoeven onze rug niet naar God toe te, en, en ons te schamen dat we dat geloof niet hebben. Maar we mogen juist met ons ongeloof naar deze hoge priester toe gaan. Die voor ons bidt bij de Vader. Omdat hij de... Hemel is doorgegaan, omdat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zelf is verzocht geweest in dezelfde verzoekingen als wij. Maar, zonde, zonde. Hij heeft stand gehouden en hij heeft diezelfde verzoeking ervaren die u u ervaart in het leven. Hij heeft ook moeite gehad. Hij heeft te maken gehad met afwijzing in zijn leven. Er is geen nood in uw leven waar Jezus niet in mee kan komen en niet in mee kan leiden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade laten we van deze weg gebruik maken laten we van deze opening die er is geopend op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus gebruik maken en niet zomaar al schromend met hangende schouders dan komen we weer nee, Heer, ik kom tot u neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer Laten we er gebruik van maken dat er een hoge priester is die voor ons bidt, die voor ons pleit, die met ons meelijdt en die alles in ons leven kent en weet. En die zijn leven in ons wil uitstorten. Zijn overwinningsleven, zijn goddelijke kracht in ons. Met het doel op dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Wauw, prachtig einde voor deze dit hoofdstuk. Om geholpen te worden. Als u nou zegt van ja, weet je, Renier, dit woord van de rust is voor mij veel te ver van mijn bed. Echt, daar ben ik nog lang niet aan toe. Dan is dit de dag waarop je je mag bekeren en tot hem mag gaan en als een hopeloze als een hulpeloze... je te laten helpen... op het juiste... tijdstip. Laten wij... deze... beleidenis vasthouden, zegt vers 14. Dat heb ik nog niet gezegd. Laten wij het vasthouden. Laten wij blijven... zien op Jezus hoofdstuk 2. Die boven de engelen was... gezet. We zien het nu nog niet... dat hem alle dingen onderworpen zijn... maar wij zien... Jezus, Jezus met... Eer en eerlijkheid gekroond. Zie dus op Jezus. En laat je helpen. En houd je vast aan zijn woord. Aan zijn geschreven woord. Hou je vast aan het logos. En het logos is vlees geworden. Het logos is Jezus. Zelf. Hij is de mede leidende hoge priester. Die je wil helpen. Op het juiste moment. Amen. Vader. Ik wil u echt. Ik wil u zo bedanken. Dat u uw Zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. Dat u als de eeuwige als de Almachtige, zich zo diep wilde vernederen. Dat u mens wilde worden. Dat u aan de schepping zelf deelachtig zou willen worden en u heeft het gedaan u bent zelfs de minste van alle mensen geworden om ons uit de diepte vandaan op te trekken en om ons te verhogen tot uw kinderen en om ons in de rij van koningen en prinsen te zetten, Heer Jezus dank u voor uw offer dank u voor uw bloed Dank u dat u de medelijdende hoge priester bent. Dank u dat u degene bent die rust in ons leven kan bewerken. En dank u wel dat wij daarom niks hoeven te doen, dan alleen, alleen te staan op de belofte van mijn Heer en God. Te rusten op het logos. Te rusten op uzelf. Te rusten op het volbrachte werk. Te rusten op de belofte die nog steeds van kracht is. Om de rust binnen te gaan. Halleluja. Dank u wel, heren. Dat u dat in ons leven wil bewerken. Zoals Jozua en als Kaleb. Dat wij als het ware Jozua en Caleb zijn. Dat geen situatie voor ons onmogelijk is. En dat geen situatie voor ons te groot of te klein is. Heren, dank u wel. Dat wij met u, heren, dwars door sterke benden kunnen dringen. Dat wij met onze God over muren kunnen springen. En dat u ons leert te gaan waar wij niet kunnen gaan. Dank u wel. Dat u rust belooft. Zoals u gezegd heeft. Kom tot mij die vermoeid en die belastheid. En ik zal rust geven. We prijzen u voor de rust. We prijzen u Heer Jezus. We danken u. We geven u alle aanbidding. Alle glorie. En eer. In Jezus naam. Amen. Ik heb een oud lied.